0: Namo tasa bhagavato arahato samasambhutasam Namo tasa bhagavato arahato samasambhutasam Namo Gavato bhagavato arahato samasambhutasam buddham namam sangham namasami ah. Então hoje mais cedo estava conversando com uma pessoa Sobre caridade no budismo, o pessoal está perguntando se não seria contraditório né? ensinar as pessoas a fazer caridade, sendo
1: que o objetivo maior do budismo é alcançar a iluminação, que é transcender o mundo. né? Então, por um lado, você está estimulando as pessoas a tentar ajudar o mundo, né? melhorar o mundo mas, ao mesmo tempo, o objetivo final é abandonar o mundo, né? transcender o mundo. Então, a pessoa estava perguntando se, não, se isso não é uma contradição. Né? Então, tá, a resposta que eu dei foi que não, não é uma contradição, que, na verdade, são estágios diferentes né? de, um, de um mesmo processo. Estava né? é, perguntando especificamente no caso dos monges, né? já que os monges vivem reclusos, né? Como é que é essa, essa história, né? como é que uh, eu, falei, eu respondi que, enquanto a pessoa não está pronta né, para encarar de frente o assunto que é a sua própria mente, né, então ela precisa desenvolver boas qualidades. Né, utilizando o que? Utilizando aquilo que ela conhece. Utilizando o ambiente em que ela vive. Né? Então, a pessoa, as pessoas normalmente não conhecem nada sobre si mesmas. Né? As pessoas não têm a menor noção do que é a mente, como é que funciona, até morrem de medo de olhar também, né? Tanto é que, por exemplo, nas cadeias, a maior punição que, talvez não no Brasil, né? Mas nessas cadeias de país, país desenvolvido, a maior punição que eles têm é colocar o cara na solitária, né? Porque a, a, a solitária não tem nenhum nada demais ali, o que tem é você mesmo. vai ter que agora ficar consigo mesmo, é a pior tortura que tem, né? traz um cara numa cela que ele não tem com quem conversar, nada para fazer. Ele vai ter que ficar consigo mesmo durante 15 dias. Os caras saem doidos, né? Até algumas pessoas afirmam que isso é, né, que chama é contra os direitos humanos, né? Não tem um nome para isso. Que se a tortura, é, sei lá, é desumano fazer isso com as pessoas, então. Então a como a pior tortura do mundo é você estar consigo mesmo. Né? Os caras punem você, obrigando você a ficar consigo mesmo durante 15 dias, sem conversar com você, sem distrações. O cara fica doido, sai de lá com problemas psiquiátricos. Né? Então as pessoas não têm preparo para isso. Não têm, é o pior demônio que existe. Né? Pior do que qualquer coisa, né? As, essas pessoas têm mais tem medo de si mesmas, né? da sua própria mente. Né? Então, quando a pessoa não está pronta para lidar com esse assunto, né? então ela desenvolve, ela vai treinando, né? vai treinando boas qualidades no mundo, né? no mundo material, que é o que ela conhece. Né? O mundo exterior, o mundo das palavras, o mundo dos atos, dos objetos, né? dos locais, do, do, da temperatura, do, da água, da, da rocha, do, da cadeira, da comida, e da doença, do remédio, etc. Então, a pessoa está... A única coisa que ela conhece é isso, né? A maioria das pessoas só conhece o mundo material, né? Elas não têm experiência com o mundo interior. uma coisa que toda, toda a atenção dela, todo o conhecimento, toda a destreza dela está voltada para fora. Então, já que você não tem acesso ao mundo interior, então você começa trabalhando por aí, né? Começa fazendo ah, atividades com o corpo, né? Que geram boas qualidades, né? Inicialmente começa por aí. Mas, eventualmente, aos poucos, é né? uma coisa também que é um, é um corte fixo, né? uma coisa assim, preto e branco. né? Mas, aos poucos, a pessoa vai ficando cada vez mais capacitada, cada vez mais internalizando, cada vez mais ciente né? do que é o que, né? Até que pode chegar o um momento em que ela tem essa, essa, essa essas, digamos, vamos chamar de insight. Né? A pessoa tem essa... essa percepção clara, né, de que na verdade tudo que ela está fazendo até agora é apenas paliativo, né? Isso não isso não resolve mesmo o problema, né? Porque você está apenas postergando o problema mais à frente, né? Você está apenas abafando o problema, né? abafando o, o sofrimento, apenas colocando um band-aid em cima do sofrimento, né? Porque se você realmente chegar ao assunto mais profundamente você vê que, na verdade, a raiz de tudo isso está na mente, né? Tudo isso, a raiz de tudo isso está na mente. Né? Tanto no, quando você fala sobre sofrimento, que apenas a pessoa tem, tem problemas, né? desarmonias né? interiores, né? que evita que ela seja feliz, né? Lembra quando tudo está indo bem, ainda assim a pessoa sofre, né? porque ela tem um problema interior, né? Ou quando a pessoa não tem um problema tão interior, tão forte assim, né? que mesmo tudo dando bem, a pessoa ainda sofre. Mas a pessoa tem um problema interior que evita que ela consiga cons, uh, coisas exteriores, ela consiga um bom emprego, que ela consiga uma boa família, consiga um, consiga um bom relacionamento. A pessoa tem algum problema interior que ela só procura encrenca para si mesma. Ela é, inevita- ela é irresistivelmente atraída para sofrimento exterior, né? Ela só faz maus amigos, ela só faz maus relacionamentos. Ela não consegue sustentar emprego, ela não consegue chegar na hora. Ela não consegue chegar no horário certo. Ela chega no horário certo, mas aí ela é mal educada com os outros. Ela não consegue resistir à tentação e rouba o dinheiro, rouba o produto. A pessoa não consegue, sabe? Tem alguma coisa interior que queima lá dentro, que a pessoa é incapacitada de, de ter sucesso, assim, bem-estar exterior, né? Então esse é outro nível né, de sofrimento. Né? E a raiz desse sofrimento está o quê? Na mente. A mente é a raiz desse sofrimento. Né? Mas e mesmo quando é mais ainda, é mais, mais exterior ainda, né, quando você fala, ah, é um problema que vem de fora. Né? A pessoa, por exemplo, sofre violência, a pessoa tem alguma deficiência física, a pessoa é atropelada, a pessoa ah, contrai alguma doença. A pessoa sofre violência, todo tipo de coisa que vem que você fala, pô, mas essa pessoa aí não tem culpa, né? Ainda assim, se você olhar a filosofia budista, ainda assim a culpa é é um pouco sua, né? Porque você se expôs a esse karma, né? Você, por desejo, né? Por por extremamente pesada, você acabou se inclinando ao nascimento humano, e quando você nasce como ser humano. Você está exposto a todas essas coisas, né? todas essas doenças. Você tem um corpo, o corpo envelhece e fica doente. né? Inevitável. O corpo é é frágil, é fácil agredir esse corpo. É fácil. Esse corpo está sempre exposto ao perigo da violência, sempre exposto ao perigo dos acidentes, dos vírus e doenças, e da velhice e da da morte. né? Então, ainda assim, você fala, a raiz disso ainda é a mente. né? Porque é a mente que causa o nascimento. né? A mente é que. Deixa a pessoa presa no ciclo de nascimento e morte, no samsara. né? Conforme você vai progredindo mais e mais e mais na prática, você vai vendo essa mudança. né? Você vai gerando desencanto, mesmo pela bondade do mundo. né? E vai cada vez mais e mais ficando interessado nesse assunto da mente, né? que é trabalhar, eu quero fazer o bem, mas eu quero ir direto ao assunto, eu quero ir na raiz do assunto. Que o bem a raiz do bem e do mal é a mente, não é o governo, nem os nazistas, ou os socialistas ou, ou quem quer que seja os ladrões e a polícia. A raiz de tudo isso é a mente dessas pessoas. Né? Então, a, talvez a pessoa tenha esse insight. Né? Então, o que acontece é curioso, porque aí você vai sentir um, um, até um desencanto, mesmo pela bondade para bondade mundana, digamos assim, né? Vai sentir uma sensação de desencanto, assim, uma sensação de de, Puxa, isso aqui não não, não vai muito longe, né? Só vai até aqui isso, né? Por mais que eu me esforce o máximo, se eu dedicar minha vida inteira a isso, o máximo que dá para acontecer é esse tanto. Só vai até aqui esse assunto. Aí você sente desencanto, né? Sente um, um, um desânimo em continuar naquela atividade. E aí a mente mais e mais começa a se inclinar, né? Em desejo de, de enfrentar o real, uh, como é que chama? O real chefe do. do, do, do é, tem um nome no, no, esqueci o nome. Quando você vai jogar um videogame, tem um. o chefe, né? O, da fase. Eu mesmo esqueci, eu não lembro, eu nunca joguei muito videogame, não sei essas coisas. Mas tem um chefão, assim, né? Que você, vai, você vai vencendo os inimigos até você chegar ao, ao chefe principal, né? Uh, Então você fala, eu cansei de de batalhar esses esses soldados rasos, né? eu quero quero ir direto ao ao chefe do do assunto, né? o general da da tropa. né?" Então aí a pessoa tem essa inclinação né, em buscar ah, entrar no embate direto com a própria mente, com a raiz do assunto. Mas, apesar de ser uma busca interior, é uma busca que também também pode ser feita 100% motivada por bondade. né? você falar, bom, o que eu quero, o que eu quero e realmente quero é ajudar as pessoas. Que melhor fonte tem de ajudar as pessoas, de aprender né e depois ensinar as pessoas sobre como é que funciona a felicidade? Como é que a mente produz sofrimento e felicidade? Como é que é a forma correta de ter felicidade duradoura? Não felicidade de passageira. Você dá um prato de comida, a pessoa está feliz. Daqui é meia hora, volta os problemas todos. Né? Então, como é que faz para ter uma felicidade, uma felicidade autossustentada, que não depende da caridade alheia? Uma felicidade que você constrói e carrega consigo mesmo, onde quer que você vá? Às vezes, uma felicidade que dura além dessa vida. Né? Qual é o tamanho dessa felicidade? Uma felicidade que dura meia hora. Uma felicidade que dura... 500 vidas. Diferente, né? Diferente. Então, mesmo por vida, mesmo por bondade, não é uma coisa egoística, né? Uma coisa que você, mesmo a a pessoa pode fazer isso, ainda motivada pela mesma coisa que fazia ela, engajar em obra de caridade, em ações sociais, essa mesma volição pode levar a pessoa, então, a abandonar tudo isso, né? E resolver ir direto ao assunto, à raiz do bem e do mal, né? investigar e conquistar esse assunto. Então, então nesse sentido, não há contradição. né? Não há contradição. Mas é interessante isso. né? Se você vai virar um monge, você abre mão de muitas coisas. Inclusive, uma coisa que eu eu lembro muito bem, né? antes antes de eu virar monge, né? Meu último período, antes de virar monge, Antes de virar noviço, na verdade, porque no mosteiro onde eu me ordenei, quando você vira noviço, você renuncia todo o dinheiro que você possui. Né? Então, antes de virar noviço, eu doei todo o do meu dinheiro. Né? E eu eu, eu eu comprei algumas coisas para dar para os monges, né? porque eu falei, essa é a minha última chance. Né? Eu fui no mercado lá em Guarim, fui no mercado em Guarim, comprei um monte de coisinhas, assim, né? um monte de comidas tal, para eu doar para né? os monges. Antes, quando os monges saíam para recolher esmola, ah, no meu último dia, estava eu lá na frente, né, com, com. Ah, não, não, eu, eu não podia ficar lá porque eu tinha que ajudar os monges a carregar a comida, né. Eu pedi para uma outra pessoa, lá, ah, quando quando os monges chegarem, dou essa comida para eles em meu nome, porque eu vou estar ocupado ajudando os monges a carregar a comida. Né? Então, eu nem eu nem pude doente nem foi um, nem tive a oportunidade de doar com a minha própria mão, né. Mas um amigo doou em meu lugar, o meu local, né. Porque quando os monges saem para recolher esmola, sempre tem um leigo que vai atrás carregando o um excesso de comida, né? que às vezes é mais comida do que cabe na tigela. Né? Aí vai um leigo atrás com uma sacola, né? ajudando a carregar o excesso. Né? Então nesse dia eu, tava, eu, eu era meu dever ajudar a carregar a comida, então eu não podia estar tá lá né, para doar a comida aos monges. Mas eu, eu entreguei a comida a uma outra pessoa e pedi para ela, por favor, né, que ela doasse em vez de mim. Né? E também comprei algumas coisinhas assim e doei para o meu opajaya, Lampolian. Né? Eu tive a oportunidade de doar algo, e eu não esqueço até hoje, até hoje eu não esqueço, foi algo muito marcante para mim, né? porque eu tenho muita fé na realização espiritual dele. né? Então eu tive a oportunidade de doar com as minhas próprias mãos, né? algo que eu comprei, doar para o Então, Mas eu lembrava, eu pensei nisso, essa é a minha, a minha única oportunidade de fazer isso, depois que eu virar monge eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais comprar nada. como comprar nada para doar, para fazer uma doação, fazer uma, 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 uma oferenda, né? uma caridade, né? depois que eu virar monge, uh, e durante muitos anos também, durante, eu, tinha, eu tinha isso até escrito numa folha de papel, né? Eu lembrava-se, a, minha forma, agora, a partir de agora, a minha forma de ajudar as pessoas é a minha prática, né? A minha prática interior, a minha prática de auto, autoconhecimento, né? a minha prática de, de, de entender como é que isso funciona, né? É assim que eu ajudo as pessoas agora, eu vou aprender isso, né? Para eventualmente um dia poder ensinar as pessoas, né? Então, o foco da sua bondade muda. né? Antigamente, a sua bondade era voltada a fazer ações no mundo exterior. né? Mas aí, nesse ponto em diante, né, quando você sente que você tem maturidade e destreza suficiente, você volta o foco da sua bondade à busca interior. né? Tanto bondade para si mesmo, como bondade para os outros, né? Porque você tendo aprendido, você então pode ajudar as demais pessoas, né? Mas mais do que isso, né? Eu acho que eu também conversei com essa pessoa. Às vezes, mesmo que você não ensine, só de você existir já é uma bênção para o mundo, sabe? Se você realmente cultiva a sua mente, purifica a sua mente a um nível razoável, né? Só você estar vivo, né? Só as pessoas olharem você é uma bênção, né? Por isso eu digo isso por experiência própria, tendo visto né, bons bons praticantes do Dharma na Tailândia né, e fora da Tailândia, né? você vê a pessoa, te dá um, dá um, dá um alento no coração. Fala, Puxa vida, dá, dá para fazer melhor do que isso. Né? Dá, dá, dá para ser igual a essa pessoa. Né? Essa pessoa existe. né? Então, talvez eu tenha uma chance. Né? Porque senão você, a pessoa, as pessoas perdem ânimo. Né? Uma das coisas que mais me deixava triste né, antes de virar monge era, era o desânimo que eu sentia com relação às pessoas. Né? As pessoas é só isso. Só vai até isso. Né? Os seres humanos só conseguem esse tanto. É isso, né? As pessoas mais ligadas que eu conhecia, não chegava a convencer, sabe? Por mais, essa essa melhor pessoa que eu conheço na minha vida. E ainda assim era algo que não, não, convenci, não, não passava confiança, você sabe? Não passava firmeza. Então é uma coisa que dá desânimo, né? Uma coisa que você pensa, você fala, puxa, então quer dizer que nós seres humanos estamos fadados a isso? né? Não dá para ir mais longe do que isso. É isso o máximo que chega numa uma pessoa, né? então dá um dá um desânimo né com a vida então só de você existir né você ser uma pessoa sábia e existir estar vivo já é uma bela bênção para muita gente né já é um belo uma, uma, um raio de luz assim para muita gente para quem tem visão né? para quem não tem visão quem só olha coisas de maneira exterior né, não consegue reconhecer mas quem tem sensibilidade tem visão consegue né só de ver você a pessoa sente ah ela sente esperança, fala, ah, então dá para fazer melhor, né? Se, se essa pessoa conseguiu, talvez eu consiga também. Né? Muitas vezes tive isso, né? Muitas vezes só de estar perto dos outros montes, né? Ver eles fazendo as atividades dele, nem precisava conversar muito, sabe? Só de olhar a pessoa fazendo as coisas e caramba, isso aqui é outro nível, né? Isso aqui é outro nível de ser humano. Algo que eu nunca encontrei antes, né? Isso, isso eu nunca tinha visto antes uma pessoa desse nível, né? Então, é, é bondade, assim, diferente do que as pessoas, as pessoas não conhecem isso, então elas não conseguem reconhecer o que você está fazendo como útil, né? Mas quem tem sensibilidade, quem tem visão, consegue, né? Então, aí a pessoa também perguntou para mim sobre se eu achava que um dia havia a possibilidade, né, da, da sociedade uh, mudar, né? e ele começar a forçar os monges, né? por exemplo, os valores sociais mudam, e obrigar os monges a abandonar o modo tradicional de, de viver deles. Né? A resposta é sim, sim, essa possibilidade existe. Né? Mas ela só vai se expressar mesmo se os monges perderem qualidade. Se os monges continuarem tendo qualidade na prática deles, né? pode ser que percam a popularidade. Mas, ainda assim, vai ter sempre alguém que ajuda, sempre vai ter alguém que, que tem visão suficiente. E né? em casos, ter, ter, casos extremos, né? por exemplo, uma, um, um movimento de um, de, um, de um grupo, quer seja um grupo religioso ou um grupo ateu, né? que proíbe a sua religião, proíbe o budismo, como já aconteceu algumas vezes né? na Índia, com o hinduísmo, com o mesmo islão. Ou em os países países que tornaram-se comunistas, né? proibido ser budista, quem é budista é proibido. Né? Então, nesse caso, aí realmente é um caso extremo. Né? Então, essas coisas acontecem também. Né? Algum, algum grupo religioso, ou um grupo não religioso, um grupo. Uh, uh, como é que chama? O post-religioso é né? ateu, né? Sei lá. Um grupo não religioso também pode ter esse efeito. Né? A sociedade muda de tal forma a sua existência como monge é proibida, é contra a lei. Né? Então isso acontece, mas é raro. Né? O que mais provável acontecer é ah, as pessoas perdem interesse. Né? Então não, não é que elas proíbem você de ser monge, mas ninguém né, que se dane. Isso ocorre muito, né? mesmo, mesmo que não, não ocorra de uma maneira, de uma escala grande, né? mas pequenos grupos. Né? Você tem um grupo budista no local X. Né? As pessoas começam a ir embora, começam a ir embora, começam a ir embora, e de repente não tem mais o suficiente para pagar a conta de luz. Né? Ou então, mesmo assim, mesmo que tenha um pouco de dinheiro para pagar a conta de luz, você não tem mais propósito em estar ali, porque ninguém mais está interessado em ouvir o que você tem a dizer. Né? Não tem alguma coisa vazia, inútil. Né? É, a pessoa aí morre, né? morre aquele local. Né? Então, isso pode ocorrer sim, mas isso ocorre quando os monges não têm o que oferecer para as pessoas. Né? não tem nada de valioso para oferecer para as pessoas aí realmente isso acontece né? mas na medida que os monges tiverem resolutos na sua prática e tiverem, e a prática estiver dando frutos né? e as pessoas vão enxergar esses frutos elas vão ah, dar suporte elas vão elas vão sempre ter alguém que tem visão suficiente sabe para perceber que ali tem algo valioso né? agora se os monges não não fazem não tem nada para oferecer para as pessoas ou oferecem só coisas Banais como cerimônias, ou ficam recitando textos, né? só simplesmente recitam textos. Aí, bom, se eu consigo fazer só ler, eu também sei. Não precisa que você leia o livro para mim. Me dá o livro que eu leio sozinho. Quando os monges são só monges é, escolásticos, né? só re- repetem aquilo que está escrito, escrito nas escrituras, vira uma coisa, uma coisa ritualística e dogmática e repetitiva, né, sem sentido uma, um ritual vazio né. mesmo a leitura de um texto né, vira um ritual vazio, a pessoa lê os outros ouvem Para que, que eu vim, até, eu vim aqui para ouvir você ler um livro eu podia fazer isso em casa né. então as pessoas param de, né, de oferecer suporte né. e aí realmente ocorrem essas coisas né. então realmente uh, aí não é mais possível viver de forma reclusa de forma uh, então aí as pessoas começam a fazer outras coisas, né? então as, as ordens religiosas começam sei lá, abrir escola, abrir ordem, abrir creche, abrir isso, que é realmente bom, é bom fazer isso, né? porque já que você não está sendo útil para a sociedade como uma fonte de inspiração e sabedoria, né? então pelo menos bota a mão na massa e faça algo útil no prático, né? ajuda as pessoas de alguma maneira prática, com escola, com hospital, com creche, com com doação de comida, alguma coisa, sabe, ficar sem fazer nada é que não dá certo, né? isso é inviável. Né? Então, mas uh, o problema é, quando chega nesse nível, né, a prática já não é tão boa, né, então aí começa a ter muitos abusos de, de, de né? a moralidade vai caindo, a prática, a prática de conduta, né? a conduta vai ficando relapsa, né? E aí começa a surgir escândalos e aí vai se degradando, degradando, até que mesmo não importa que caridade você faça, ninguém mais quer tolerar a sua, a sua presença, sabe? Então isso já aconteceu algumas vezes, né? No cristianismo tem exemplos assim, né? muitos exemplos assim. É, no budismo também não está não, não isento a isso não, né? Se você olhar na Tailândia, na Birmania, no Sri Lanka. Isso não ocorre assim como, como um todo, né? mas vai acumulando, sabe? Um caso aqui, um caso ali, mais um caso, de novo mais um caso. E aí vai formando um grupo na, na população que já não tem mais paciência, sabe? Eu não quero mais saber de, de monge budista, porque isso ah, é, 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 é história atrás, uma história atrás de outra, de abuso, de, de corrupção e de mau comportamento. Chega uma hora que as pessoas ficam de saco cheio já, sabe? Então já tem, né? Na Tailândia tem gente que odeia budismo. Apesar de ser um país oficialmente 90% budista, né? Com certeza você vai encontrar aqui, ali, uma pessoa que não quer nem ver budismo, porque ouviu história, além de história, talvez tenha presenciado algumas histórias. A pessoa fica com preconceito, fala, não, não quero mais, bom, monge budista, todos eles são ruins, né? Ela, como ela, o, todo, aqueles que ela viu são ruins, então ela simplesmente começa a achar que todos são ruins, né? Então, é, ocorrem essas coisas, né? Então, não é que seja impossível né, isso ocorrer, ocorre mesmo, mas depende, né, depende também dos monges, né? Não depende só da, da sociedade, se os monges forem bons, né, eu ainda acredito que sempre dá para continuar sobrevivendo, né? dá para continuar existindo o um modo de vida recluso né, e monástico né, dedicado à meditação. Né? Mas se os monges perderem a qualidade, aí com certeza isso é inevitável, a sociedade um dia vai se cansar né, e parar de oferecer suporte. Né? Isso é um fenômeno natural e correto. Né? Porque se realmente os monges não têm qualidade, eles não merecem suporte. Então está tá corretíssimo né? a sociedade agir dessa forma. Não tem nada de errado. As ela, pessoas agirem assim. Né? Então é, é algo normal e natural e correto. Né? Então isso o Buda preveu já. Né? Mesmo quando ele ainda estava vivo, já preveu né? que um dia esse fenômeno ia, ia ocorrer. Né? Vai se degradando, degradando, degradando. A qualidade dos monges vai caindo, caindo, caindo. Até um dia que não, ninguém mais está interessado em, 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 no ensinamento do Dharma. Né? Porque os exemplos são tão ruins né, que ninguém tá nem. Mesmo que você fale tudo correto, né a pessoa não leva você a sério, porque você, você não é o exemplo daquilo que você fala. Né? Você fala uma coisa, mas você faz outra. Né? Então as pessoas simplesmente a, associam né, o ensinamento do Buda com hipocrisia. Né? E aí realmente acontece isso: né? as pessoas não dão mais suporte à, à existência né, dos monges corretamente, né? não dou mais suporte à existência do monge. Então, corretamente, os monges deixam de existir. Né? E aí, naturalmente, o Buda Sassana desaparece. Né? Mas tudo isso é normal, tudo isso não tem nada de errado nessas coisas acontecerem dessa forma. Né? É um processo normal e esperado. Né? E, se não fosse assim, jamais surgiria um Buda. Né? É exatamente quando o Buda Sassana se degenera, desaparece, né, que então é, se torna, começa a criar-se, né, a situação para que um novo Buda, uh, um, um novo bodhisatta, né, venha ao mundo e alcance a iluminação e si e re- novamente em movimento, né, a roda do Dharma. Né? Então, é um fenômeno normal, né? não tem nada de errado, é tudo, tudo normal, é tudo do jeito que é. Né? Então, quem tem visão, né quem tem visão, aproveita enquanto ainda é possível. Né? Aproveita o máximo possível do seu tempo. Né? Ah, se você tiver contato com bons mestres, com boas sanghas, né? com bons ensinamentos, não aproveita o máximo possível, né? porque ah, no futuro isso não vai, ser mais, não vai estar mais disponível. Né? Então, ah, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. E quem tem capacidade de, de praticar, pratique né? enquanto for possível. Então, por hoje é só, a gente não vai ter perguntas e respostas,
0: né? Vamos encerrar aqui. Arahan sambudo bhagava bhagavantam abhivade svakato bhagavata damo dhama namasami sopate pano bhagavato savaka sankandamami.